0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimy oder für deinen Berufseinstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder unterwegs im Baurecht, also in unserer Spezialfolge zwischen den Jahren. Und zwar geht es heute nicht mehr um die Bauleitplanung, die haben wir in der letzten Folge abgeschlossen, sondern wir schauen uns heute diesen zweiten Abschnitt, den wir ja schon genannt hatten, also ab Paragraph 29 an. Da geht es nämlich um die Zulässigkeit von Bauvorhaben. Und das ist natürlich der absolute Klausurklassiker, wenn es im, ums Baurecht geht. Entweder im Examen oder in einer anderen Klausur, sei es jetzt Anfänger oder fortgeschrittenen Klausur, ist das eigentlich die Go-To-Klausur. Also das meiste, was man dort sieht und ähm, korrigiert. Warum ist das so relevant? Ähm, eben weil, hatte ich ja schon am Anfang erklärt, in der Einführung in das Baurecht, weil hier die Schnittstelle zwischen Landes- und Baurecht sehr gut, äh, Landes- und Bundesrecht, sehr gut überprüft werden kann, zwischen Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Und es kommt in der Praxis natürlich einfach total häufig vor. Bei der Baugenehmigungsbehörde gehen immer sehr viele Ansprüche ein, auf eine ba beziehungsweise ein Bauantrag, in dem ein Anspruch auf eine Baugenehmigung irgendwie dargelegt wird. Sei es jetzt geht um riesige Vorhaben, Supermarkt, Einkaufszentrum oder ähnliches oder bis zum kleinen Vorhaben, ähm, Wohnhaus oder ähnliches. Ähm, ja, wir werden uns jetzt in diesen nächsten zwei Folgen im Überblick und in der Einführung anschauen, wie man sowas prüft. Also wir schauen uns wirklich mit Klausurbezug an, wie kommt sowas im Examen, wie kommt sowas in einer anderen Klausur vor. Dafür teilen wir die Folge in zwei Stück auf. Und zwar wollen wir uns jetzt heute uns erstmal Paragraf 29 fortfolgend ein bisschen genauer anschauen und grob einteilen, was ist jetzt Innenbereich, was ist Außenbereich und wie grenzt man das voneinander ab. Und wir schauen uns dann auch schon die... Prüfungsreihenfolge an, wie wir das in der Klausur prüfen und gucken auch so ein bisschen auf die Schnittstelle zwischen Landes- und Bundesrecht. In der nächsten Folge machen wir dann eine klassische Klausur einmal durch. Also wir wollen uns einmal anschauen, wie ist dann der Prüfungsaufbau bei, der Anspruch, äh, bei dem Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung bzw. die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Baugenehmigung. Und da werden wir uns einfach an einen klassischen Aufbau halten, an eine Struktur, die man so abschreiben kann und so für auch jede Klausur nutzen kann. Dann werden wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, dass natürlich nicht nur Bauplanungs- und Bauordnungsrecht eine Rolle spielt bei der Überprüfung einer Baugenehmigung, sondern auch noch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften. Und welche das sein könnten, schauen wir uns dann auch noch mal im Detail ein bisschen genauer an, damit man mal einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, dass eben auch zum Beispiel denkmalschutzrechtliche Belange eine Rolle spielen können oder emissionsschutzrechtliche Belange. Und wie man das natürlich dann auch in der Klausur gut einbauen kann. Okay, starten wir jetzt also erstmal mit dem, was man immer braucht. Eine Anspruchsgrundlage. Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass man eine Anspruchsgrundlage braucht oder beziehungsweise dann aus Sicht der Behörde eine Ermächtigungsgrundlage für die Baugenehmigung. Und das ist jetzt im Landesrecht geregelt, weil es Teil des sogenannten Ordnungsrechts, des Gefahrenabwehrrechts ist. Und zwar ist das jetzt für Rheinland-Pfalz äh, Landesbauordnung, Paragraph 70 Absatz 1 Satz 1. Und hier heißt es einfach im Groben, das wird in jeder ähm, Bauordnung ähnlich sein, dass wenn... Ähm, nicht gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, also die bauliche Anlage, dann kann die Baugenehmigung erteilt werden. Das heißt, wir haben also schon mal eine Anspruchsgrundlage bzw. eine ähm, Ermächtigungsgrundlage für die Baugenehmigung aus Sicht der Behörde, 70 Absatz 1 Satz 1 Landesbauordnung. Und hier merkt man schon, aha, ich bin jetzt irgendwie im Landesrecht erstmal. Natürlich wird auch Bundesrecht hier die weit größere Rolle spielen, aber... Starten tun wir mit der Ermächtigungsgrundlage, also mit dem Eingriff oder beziehungsweise mit dem Anspruch des Einzelnen oder der Behörde auf die Baugenehmigung im Landesrecht. Und jetzt kommen wir zu den formellen Anspruchsvoraussetzungen. Die formellen Anspruchsvoraussetzungen sind klassischerweise Zuständigkeit, Verfahren, Form. Im Detail schauen wir uns das, wie gesagt, in der nächsten Folge an. Dann kommen wir zu den materiellen Anspruchsgrundlagen und hier brauchen wir erstmal eine Genehmigungsbedürftigkeit. Und hier befinden wir uns ja im Moment, das hatte ich ja schon gesagt, befinden wir uns ja im Landesrecht. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ja, ähm, inwiefern sagt denn die Landesbauordnung etwas zur Genehmigungsbedürftigkeit. Und hier stelle ich mir einfach erstmal die Frage, ja, brauche ich denn überhaupt eine Baugenehmigung? Ne? Es gibt da Vorschriften, die wir uns auch in der nächsten Folge genauer angucken werden, die sagen, ja, für bestimmte Bauformen brauchen wir jetzt überhaupt gar keine Baugenehmigung. Aber in der Regel werdet ihr natürlich für eure Klausur eine brauchen. Das heißt, die Frage nach dem brauche ich eine Baugenehmigung, was wir nach dem Landesrecht beantworten, die wird in der Regel ja sein. Und dann müssen wir uns fragen, ja, kann denn jetzt dieses Bauvorhaben auch hier gebaut werden? Also die Frage nach dem, wo darf ich bauen, wenn man so will. Und das ist die Frage nach der Genehmigungsfähigkeit. Also die Genehmigung, die ich brauche für mein Bauvorhaben, ist dieses Bauvorhaben auch fähig, diese Genehmigung zu bekommen. Und jetzt rutschen wir rüber ins Bundesrecht, also ins Baugesetzbuch. Warum rutschen wir jetzt ins, Bundes, äh, ins Baugesetzbuch? Weil wir natürlich jetzt erstmal die Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht überprüfen. Wir rutschen dann später wieder zurück ins Landesrecht, weil wir dann die Vereinbarkeit mit Bauordnungsrecht überprüfen. Aber zunächst einmal müssen wir mit der Frage, die Frage beantworten, ja, ist dieses Bauvorhaben jetzt an dieser Stelle auch zulässig? Also eine bauplanungsrechtliche Frage keine bauordnungsrechtliche Frage. Um gleich schon mal so den Unterschied deutlich zu machen, eine, eine bauordnungsrechtliche Frage wäre die Frage, ist der Abstand zum Nebengebäude korrekt eingehalten? Das wäre also eine, eine bauordnungsrechtliche Frage, weil es die Fra eine gefahrenabwehrrechtliche Frage ist. Hier jetzt aber fragen wir uns, ist jetzt diese bauliche Anlage, die in § 29 Absatz 1 Baugesetzbuch näher definiert ist, ist dies ist diese jetzt in diesem Gebiet, die nach § 30, 34 und 35 festgelegt werden, zulässig. Also schauen wir erstmal in § 29 Baugesetzbuch. Jo, was steht jetzt da drin? § 29 für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben und für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten gelten, die § 30 bis 37 das heißt, ob jetzt hier ein Vorhaben verwirklicht werden soll, welches die Errichtung, Änderung oder Ähnliches von baul baulichen Anlagen zum Inhalt hat, das ist die Frage, ob das Tor zu § 30 fortfolgende eröffnet ist. Also müssen wir erstmal das Tor aufstoßen, indem wir uns fragen, ist das, was hier geplant ist, die Errichtung einer baulichen Anlage als Beispiel? Und hier gibt es zwei Voraussetzungen, die nach dem Bundesrecht eine bauliche Anlage definieren. Das ist einmal das Bauen und einmal die bodenrechtliche Relevanz. Bauen heißt, Bau, ein Bauwerk muss in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem Erdboden verbunden sein. Und die bodenrechtliche Relevanz heißt, das Bauvorhaben berührt die Belange des § 1 Absatz 6 Baugesetzbuch, wenn es unendlich häufig errichtet würde. § 1 Absatz 6 Baugesetzbuch kennen wir schon. Denn die haben wir vorhin uns auch zur Hilfe genommen, um die abwägungserheblichen Belange, die beim Bebauungsplan berücksichtigt werden müssen, herauszuarbeiten. Das heißt, hier könnt ihr den auch wieder nutzen, um eine bodenrechtliche Relevanz zu begründen. Gehen wir jetzt mal von einem größeren Haus aus oder was auch immer von einem Supermarkt oder ähnliches, da ist es natürlich klar, dass hier eine bodenrechtliche Relevanz vorliegt, wegen Naturschutz, Umweltschutz, pipapo, also mit, wegen ganz vielen Dingen. Das ist natürlich eindeutig. Das ist eher bei kleineren Dingen, wie zum Beispiel, ist jetzt der Bauwagen, der ja bewegt werden könnte, hat er ja jetzt eine bodenrechtliche Relevanz zum Beispiel. Ist das überhaupt ein Bauwerk? Das müssen wir alles halt in, bei dieser Frage klären. Aber das tun wir jetzt nicht heute, sondern wir wollen das heute einfach nur im Überblick uns anschauen. Wenn wir jetzt die Errichtung einer baulichen Anlage bejaht haben, haben wir auch das Tor aufgestoßen, um zu gucken, ob § 30, 34 oder 35 vorliegen. Denn diese bauliche Anlage kann jetzt nur in bestimmten Gebieten zulässig sein. Wenn wir uns § 30 angucken, da geht es um die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Also bei einem Bauleitplan, den wir ja in der letzten Folge erklärt haben, wie, wie man den aufstellt. Wenn jetzt so ein Bebauungsplan wirksam ist und besteht, das heißt es gibt so etwas, dann muss ich eben gucken, passt meine bauliche Anlage, die ich hier errichte, stimmt die mit den Festsetzungen des Bebauungsplans überein? Wenn ja, ist sie zulässig, wenn nein, ist sie unzulässig. Das heißt, wir müssen erstmal überprüfen, existiert überhaupt so ein Bebauungsplan? Das wird in der Klausur wahrscheinlich eher seltener der Fall sein, weil es besonders spannend ist, ein Bauvorhaben in § 34 oder § 35 einzusortieren. Das heißt, gucken wir mal in Paragraph 34 und gehen jetzt mal für unseren Fall davon aus, dass hier kein Bebauungsplan vorliegt. Dann haben wir Paragraph 34, der einschlägig sein könnte. Also, auf Deutsch gesagt, dass das Gebiet, wo ich mein Bauvorhaben verwirklichen möchte, im Bereich des Paragraph 34 liegt, also im Innenbereich, der nicht verplant ist. Mit verplant meine ich mit Bebauungsplan verplant. Okay, was steht jetzt in § 34 genau drin? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Das heißt also, in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil, dem sogenannten Innenbereich. Bevor wir uns jetzt hier die Voraussetzungen angucken, Lesen wir uns kurz Parker 35 durch, denn das ist genau das Gegenteil von Innenbereich, nämlich das Bauen im Außenbereich, Parker 35. Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es, und dann kommen bestimmte ähm, Vorhaben, die aufgelistet werden, die sogenannten privilegierten Vorhaben, einem Land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient, nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt und so weiter. Da gibt es bis zu sieben, nee, acht verschiedene Nummern, die einschlägig sein könnten. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, es soll in Deutschland einen Innen- und einen Außenbereich geben, ähm, die praktisch das Planungsgebiet begrenzen. Der Innenbereich, da so der Gesetzgebers oder die Intention des Gesetzgebers, ist zum Wohnen da. Ne? Zum Wohnen und zum Leben da. Der Außenbereich soll grundsätzlich frei vom Bauen sein. Das heißt, im Außenbereich soll grundsätzlich nicht gebaut werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch diesen Grundsatz merkt. Der Gesetzgeber hat entschieden, im Außenbereich soll nicht gebaut werden. Was ja allein schon im Flugzeug sehr gut auffällt, wenn ihr im Flugzeug fliegt und über Deutschland fliegt, dann seht ihr, dass da eine richtig, richtig organische Siedlungsstruktur ist. Ne? Also ihr habt immer so Ballungsgebiete, wo viele Lichter sind, wenn ihr nachts über Deutschland fliegt. Das habt ihr in anderen Ländern manchmal nicht. Da seht ihr, überall sind irgendwie Lichter verteilt. Das ist in Deutschland aber nicht so, weil der Gesetzgeber wollte, dass der Außenbereich ein reines Erholungsgebiet ist. Also im Außenbereich wird nicht gebaut, sondern sich erholt. Jetzt gibt es natürlich bestimmte privilegierte Vorhaben, wie ich gerade schon gesagt habe, die im Außenbereich trotzdem zulässig sein, sein müssen. Warum ist das so? Weil diese privilegierten Vorhaben, die ausnahmsweise eben im Außenbereich gebaut werden müssen, unverträglich für den Innenbereich sind, weil es zum Beispiel ein Schweinemastbetrieb ist. Ein Schweinemastbetrieb will niemand neben seinem Wohnhaus haben. Deswegen muss man es zwangsweise in den Außenbereich packen. Das war, sich dem, das war dem Gesetzgeber bewusst. Deswegen hat er das so für sich organisiert. Das heißt, ihr merkt euch, dass grundsätzlich im Außenbereich nicht gebaut wird, sondern im Innenbereich. Was ist jetzt aber der Innenbereich? Der Innenbereich besteht aus bestimmten Voraussetzungen, die ich euch jetzt nenne. Erstmal muss ein Ortsteil vorliegen. Ne? Wir haben ja gelesen, im Zusammenhang bebauter Ortsteil. Was ist ein Ortsteil? Ein Ortsteil ist ein Bebauungskomplex, der nach der Anzahl seiner Gebäude Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Der Gegenbegriff ist die sogenannte Splittersiedlung. Und man kann von einem Ortsteil sprechen, wenn fünf bis sechs Gebäude ungefähr zusammenstehen und eine sogenannte organische Siedlungsstruktur, die ich eben schon genannt habe, bieten. Dieser Ortsteil muss im Zusammenhang bebaut sein. Das heißt, es muss tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung, die trotz eventuell bestehender Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit vermitteln, und hier geht es eben darum, dass man so schaut, ja, so ungefähr drei Bauplätze können zwischen den Gebäuden frei sein und dann ist es noch im Zusammenhang bebaut. Es muss aber, und diese Begriffe müsst ihr euch merken, im Baurecht total wichtig, dass man bestimmte Begriffe auswendig lernt, diese organische Siedlungsstruktur, der Eindruck der Geschlossenheit, das sind alles Definitionen, die die Gerichte entwickelt haben. Und die will der Korrekte hundertprozentig lesen. Wenn die nicht drinstehen, dann habt ihr auch eine wirklich äh, schlechte Note. So, Paragraf 35 ist jetzt eben die Auffangvorschrift. Das habe ich ja schon genannt. Paragraf 35 ist also der Außenbereich. Und der Außenbereich erfasst jetzt alles, was nicht durch Paragraf 30 oder 34 geregelt ist. Also eine klassische Auffangvorschrift, die aber zugleich sagt, ja, eigentlich will ich hier nicht, dass irgendwie gebaut wird. Mit dem Hintergrund, was ich euch eben über die Intention des Gesetzgebers erzählt habe. Und hier... Schaut ihr jetzt wieder als kleine Übersetzung, wo wir gerade sind? Hier schaut ihr jetzt also euer Bauvorhaben, wo wird das gerade gebaut? Wenn es eben in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil geplant ist, dann sind die Vorschriften des Paragraph 34 anwendbar. Ist es aber jetzt nicht dort geplant und ist auch kein Bebauungsplan vorgesehen oder steht auch kein Bebauungsplan für dieses Gebiet, dann befindet ihr euch in Paragraph 35 und müsst prüfen ob dieses Vorhaben eventuell ein privilegiertes, also ein Vorhaben nach § 35 Absatz 1 ist oder ein teilprivilegiertes nach § 35 Absatz 4. Die Unterschiede werden wir uns in der nächsten Folge etwas genauer angucken. Die nächste Folge wird auch wieder etwas länger, ich denke sogar über die 30 Minuten hinaus, weil wir uns da mal einmal in Ruhe diesen Aufbau komplett anschauen. Es gibt jetzt noch den § 33 und der Paragraph 33, den werdet ihr verstehen, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Denn in der letzten Folge haben wir uns den Planaufstellungsbeschluss angeschaut. Und der spielt jetzt auch noch eine weitere Rolle. Und zwar habe ich ja gesagt, dass wenn die Gemeinde etwas plant, sie möchte hier einen Bebauungsplan in diesem Gebiet aufstellen und macht einen Planaufstellungsbeschluss, dann greift die sogenannte Veränderungssperre oder kann greifen, und die Zurückstellung von Baugesuchen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass in dieser Phase der Planaufstellung, also der Plan wird gerade aufgestellt, ist aber noch nicht fertig, ein Vorhaben genau in diesem Gebiet geplant wird, was später auch zulässig wäre. Und da spielt jetzt § 33 eine Rolle. Und einfach nur, um die letzte Folge zu vervollständigen. Was sagt jetzt der § 33? In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist, ist ein Vorhaben zulässig, wenn die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach 3 Absatz 2, 4 Absatz 2 und 4a Absatz 2 bis 5 durchgeführt worden ist, also die, Behör die Öffentlichkeit schon beteiligt wurde und die Behörden auch. Nummer 2 anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegensteht der Antragsteller diese Festsetzung für sich und seine Rechtsnachfolge schriftlich anerkennt, Ah, schwierig, schriftlich anerkennt, das wollen wir eigentlich grundsätzlich nicht machen, es ist immer gefährlich, und die Erschließung gesichert ist. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann eben trotz Planaufstellungsbeschluss hier ein Vorhaben in diesem Bereich zulässig sein. Also entgegen von dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe, wo ich ausgeführt habe, dass in diesen Bereichen wo ein Planaufstellungsbeschluss vorliegt, grundsätzlich erstmal der Status quo so erhalten bleibt. Also in bestimmten Konstellationen wie hier könnte es trotzdem zulässig sein. Okay, dann haben wir Paragraph 34, 35 voneinander abgegrenzt. Möglicherweise befinden wir uns in Paragraph 34 im Innenbereich. Das Bauvorhaben ist nach dem Bauplanungsrecht zulässig. Also es kann dort gebaut werden, weil aus bestimmten Gründen, die wir uns in der nächsten Folge anschauen werden, ist das eben ähm, hier zulässig. Dann kommen wir zu der Vereinbarkeit mit Bauordnungsrecht, rutschen wieder runter ins Landesrecht und gucken, ob bestimmte bauordnungsrechtliche Vorschriften dem Vorhaben entgegenstehen könnten. Genauso tun wir es danach mit sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, beispielsweise aus dem Umweltrecht, ich habe ja schon gesagt, Bundesemissionsschutzgesetz könnte eine Rolle spielen, das Denkmalschutzrecht könnte eine Rolle spielen, was auch wieder Landesrecht ist. Und auch deswegen von jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Genauso könnte auch das Landesstraßenrecht noch bestimmte Voraussetzungen an ein bestimmtes Bauvorhaben knüpfen. Das müssen wir natürlich auch überprüfen. Natürlich können auch noch weitere öffentlich-rechtlichen Vorschriften eine Rolle spielen. Ich habe jetzt einfach mal die drei Bereiche genannt, weil die in der Klausur, wenn so etwas drankommt, am häufigsten dran kommen. Und damit haben wir dann § 70 Absatz 1 Satz 1 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz. und eure Ansprüche aus den anderen Bundesländern ähm, abgehandelt und wissen also, dass dieser Anspruch grundsätzlich vorliegt und wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, handelt es sich um eine gebundene Entscheidung, weil es ist mit einem Ist formuliert und nicht mit einem Kann oder Darf. So, das war also der grobe Überblick über den Anspruch auf eine Baugenehmigung. Den Prüfungsaufbau werden wir uns in der nächste, nächsten Folge anhand eines konkreten Falles mal anschauen und einfach mal eine Klausur durchgehen, wie so eine Klausur aufgebaut sein könnte. Und bis dahin. Tschüss.